0: 2015年，军舰岛作为日本明治工业革命遗产的一部分被列入世界遗产名录。当时，世界遗产委员提出一个条件，就是日本需要完整讲述相关历史。日方也做出了承诺。然而，到了2019年，日本单方面向联合国教科文组织提交报告，避开军舰岛强征劳工的说法，试图隐瞒历史。韩国政府深表遗憾。尽管日本当时同意成立产业遗产信息中心，纪念牺牲者并记录历史，但是随着今年三月份该中心向公众开放，展览内容又引发了争议。近日，韩国政府决定正式向联合国教科文组织总部提出异议，认为日本有关军舰岛历史的展览蓄意篡改历史，并要求将明治工业革命遗产从世界遗产名录中除名。而日本内阁官房长官菅义伟二十二号则声称，日方完全尊重历史，信守承诺
1: 。这事儿从哪儿说起？得从二零一五年吧。日本所谓的明治工业革命遗址申遗，这个日本的明治工业革命遗址，明治维新我们都知道，就那时候开始吧。就日本很多地方有近代工业的遗产，或者叫遗产群。这个明治工业革命遗址挺费劲啊，拗口啊。最初的申遗名称叫做九州山口的近代化工业遗产群，最早是这么叫啊，就是在九州啊，在山口那些地区吧，日本的近代化的工业的遗产一个总称。再后来呢，不断的往里又加入一些东西，就加一些遗产进去，所以这个群就越来越大。后来名称就变了，变得叫明治。日本的工业革命的遗产，什么九州啊、山口啊，相关一些地区吧，什么福冈啊、佐贺、长崎、熊本、呃鹿儿岛、岩手、静冈，一共是八县、十一市、二十三处遗址，我就不具体的念了，大家有空网上可以去看啊。这里面包括什么呢？涉及到什么钢铁啊、造船呐、啊，就很多个遗址啊、点啊，凑了一个群，是大包申遗。深时间是在2015年，当时是在德国召开世界遗产大会。那日本这个项目最终呢，就在审查过程中，韩国当时没有提出反对，所以最终呢就顺利的通过。你说不对啊，不对啊，韩国不是反对吗？是韩国之前是反对了。你看， 2015年确实很独特这一年，就是说世界反法西战争胜利70周年。也是甲午战争吧，就一八九四九五年甲午战争，正好又是一百二十周年，而且又是日俄战争一百一十周年，是一个很特殊的时刻。在这个时候，日本等于说是，他自己国内纪念明治维新也就罢了，还把这个明治维新一些这个工业革命的遗产拿出来申遗，又在这样一个观念很敏感的时间点，确实耐人寻味，是不是有挑战的意思在里面？韩国在之前，这不是八月份在德国就通过了吗？在之前。韩国方面是有要求的，说这个朝鲜劳工有关的表述，这事儿咱提出来的审议一下。所以最后日本说这么着吧，我答应你在文本之中要公开承认，就是这个劳工问题。所以我们这个新闻里讲，这不讲到他这些遗址里面23处，有一个地方叫做军舰岛，那儿有煤矿，三菱公司把它买了，买了之后在上个世纪就从朝鲜半岛了，当然从中国也征了一部分劳工，主要是半岛。很多劳工到那儿去挖煤嘛，但是受到日本人的非常残酷的奴役啊、盘剥呀、啊，大量劳工死亡。或者我们这么讲，日本的明治维新，这日本近代化很重要的一个事件啊，确实引领或者说在推动日本成为列强，成为当时的列强啊。所以日本的近代化确实有它成功的一面，但是这个问题我们两面看。日本近代化的成功，它经济社会啊，包括军事啊，这个进步发展，实际上又是建立在自己的邻国，比如说中国，呃，当时这个朝鲜半岛吧，人民被奴役，劳工被剥削，甚至也建立在，比如说这个中日战争嘛，中国战败，那甲午赔款，就这一系列的因素，才促成了日本在工业、在技术上的革新和发展，又成为它进一步的进行殖民扩张、野蛮侵略的。一个基础，我想我们这么讲，是不是对这个事儿看的就比较完整了？两面看啊，所以你看他这个明治工业革命遗产23处嘛，特别是里面这个军舰岛，他就反映出日本在扩张啊、发展这个过程之中他的野蛮、他的侵略性。而日本拿这23三处打包申遗，把军舰岛也裹在里边，一旦申遗成功呢，那是不是就等于为自己当年这个罪恶的历史、黑暗的那段时期就证明了？这日本人的这个搭菜的做法，搭车的做法，其实大家也是心知肚明，这一切是昭然若揭的。那么， 2015年，当时包括军舰岛在内，作为这个明治工业革命遗产的一部分去申遗，列入世界遗产的名录，那很多人当然不干了。只不过当时呢，这个世界遗产委员会说这么着吧，呃，给日本人提个条件吧，我们折中一下。一呢，你说申遗能不能呢？能，可不可以呢？可以。但是呢。日本方面应该是完整讲述相关历史，这么着行不行？而日本方面说承诺没问题，答应了。那显然韩国之所以没有再继续阻挠这个事情，就是因为日本这个态度啊。然后就到了2019年，日本呢没有和韩国方面沟通，就单方面向联合国的教科文组织就提交报告，就避开了军舰岛强征劳工这个说法，那就说你要隐瞒历史嘛。而韩国方面呢，是深表遗憾。日本当时说这么着吧，搞一个产业遗产信息中心，纪念牺牲者，而且记录历史。但是到今年三月份，这个中心已经向公众开放，大家一看展览内容呢，哎，不对呀、啊！韩国说你当时答应的事你没有做呀，而且这个中心啊，你说设在军舰岛上吗？没有，在东京呢、啊，离得老远呢、啊，这小心思哎。所以现在韩国方面是正式要向联合国教科文组织总部要提出异议，交涉吧。就说日本在军舰岛这个历史展览啊，你看到他蓄意在篡改历史，就要求把明治工业革命遗产从世界遗产名录里边出名。日本方面就说呢，我们是完全尊重历史、信守承诺的，这样双方就顶牛了。所以按照韩方的说法，日本在申遗过程中承认部分遗址有过违背韩国等国劳工本人意志的残酷的强制劳役。而且许诺设立那个信息中心纪念遇难者，但是对外开放的这个信息中心里边的展览内容是以自卖自夸工业化成就为主，甚至展示否认强征劳工事实的证言和资料，而日本方面是完全否认韩国的指控。呃，这事儿怎么说呢？我们一条一条、一样一样来看。一个是韩国日本的关系目前状况不是很好。我们一讲去年嘛，因为日本对韩国进行了一次精准打击，就说半导体啊。本来出口挤压、啊、其实是原材料之类的东西吧，但是日本在这个领域确实绝对的有优势，占有极大的市场份额，所以对韩国等于说是禁运吧。不但如此，还有什么、啊、提出白名单啊，一系列的经贸领域的措施吧，多多少少有点学美国人，就从经贸上、经济上啊，对对手进行打击，这个比直接的政治或者军事压力其实更好用，带来的效果也更直接。而韩国方面应该说挺住了日本的这一系列的打压，这之前我们讲过，不再赘言了啊。但是这个事情你来我往,往，显然对双方的关系啊造成巨大的伤害。本来关系就不是那么强，就那么近，关系也不是那么稳定。现在日本主动的这个发难发招，对韩国确实形成了一种打击。那么韩国国内的民族情绪显然就会反弹啊。另外，这不前两天特朗普嚷嚷着这个 G 七峰会咱开一开吧，结果应者寥寥。那咱们搞成 G 十一吧，增加四个国家，这里面包括这个印度啊、澳大利亚呀、啊，包括俄罗斯，再就是韩国。我们前不久也谈了这个事儿，还有没有？能不能真的落到实处？不知道。但是呢，韩国是比较愉快的、比较积极的接受了美国方面的邀请。从韩国这个角度讲，那等于说 G 七承认我了。全球最主要的工业国把我也拉到圈子里去了，我也是世界级的领袖了，而且我可以和日本平起平坐了。以前 G7 里面只有日本是亚洲国家，这是韩国的心态。那从日本这个角度讲就不舒服了嘛，所以双方一直别别扭扭。而这个事情现在等于说又是一段导火索，点燃了双方这种不睦的情绪吧。刚才我们把历史已经讲了，从2015年这个事儿就开始。那么从韩国来讲，正是我给了日本压力。所以日本才有所承诺，这个事情才得以往前推进，就申遗啊。但是你现在没有真正的履行你的承诺，你说话不算数，你在忽悠我，你在欺骗整个世界。这事咱完不了，我得跟你较真而从日本那个角度讲，就觉得我履行承诺了，我说的都做到了。韩国，你这就无中生有吗？鸡蛋里挑骨头吗？没事找事儿吗？所以双方是这么一个状况。那再感慨个是什么呢？就是现在全球范围内，特别是在西方发达国家出现这个推倒雕像、一些当年的名人啊、伟人的雕像这么一个现象啊，一个潮流、一个运动，它的背景是什么呢？是反对种族歧视，既然是对当年的殖民统治的历史进行反思和批判。当然，你要说推倒雕像啊，这个群众运动嘛，确实会有什么呢？有它的盲目性，因为它没有严密的组织嘛。各色人等都有自己政治的诉求，不可能那么统一化一，而且确实会有这样那样的一些问题存在。但是从主流上讲，我倒觉得西方国家真的应该很好的反思一下这么几个问题：你怎么发展起来的？你凭什么发展起来？一度啊，西方中心主义，你为什么自视那么高？你的发展，你的财富是不是在滴血？这一切是不是正当的？如果不正当，如果你对人类犯下了罪行，你怎么补偿？西方国家在中世纪的时候啊，整个地球上谈不上你啊，你什么也没有啊。后来逐渐的崛起，逐渐的发达，甚至一度成为文明的中心，在今天还享有着这个地球上非常丰富的资源，享有着足够的话语权和因为这些给自己带来的足够的自信。我们可以问一问为什么？你要知道，很多财富确实是滴血的呀。有些人或者一度以来，很多人只看到了那个殖民啊、掠夺呀、啊、战争啊，给自己带来的荣耀，或者把这些东西看作是人类文明进步必然要付出的代价。你没有反思这个过程的不公平，对人类文明啊，对其他的种族，对其他的文明的伤害，你确实没有看到这些东西给你的社会、给你这个国家吧。带来的麻烦，它就像炸弹一样，深深的就埋在自己发展的道路的前方。就拿美国南北战争来说吧，前两天我还翻到一篇文章，就是赞美美国的南北战争啊，就是仗没有白打，啊，这个民族和解啊，国家重新统一，然后大踏步的就发展了，没有留下后遗症。那我们现在看到这后遗症来了，发作的晚了一点而已嘛。我们也知道，所谓种族歧视这个问题，不只是美国独有的，很多西方国家都有啊。你看看欧洲国家，现在不是也有很多人在游行吗？为什么？说到根儿上，当年你的这个殖民掠夺、殖民统治，你的这个黑奴贸易，你没有清算当时的罪行啊？你没有道歉，没有赔偿啊？那一切似乎就是顺理成章的。这我们说西方，日本曾经想脱下入欧来着。那说到日本，日本我们知道他有些人就是这样一个算计，就觉得西方人这些事情都干了，坏事都做绝了，殖民统治也做了，为什么他们能做我就不能做呀？西方人可以抢可以殖民，我也可以呀，所以你们怎么单看我过不去啊？这是一个啊，第二个我们要说，确实日本对待自己的近代和现代的历史吧，他有很深的算计。你就拿广岛来讲，日本确实是全世界唯一的一个遭到原子弹轰炸的国家，它的广岛和长崎都被炸了。但是我们知道，现在它是以一个战争的受害者、原子武器攻击的受害者的身份出现，一个受害者博得同情、倡导和平是这么一个角色。我曾经和大家聊过，你看历史吧，有一个取景框，看你怎么取这个景吧、啊，如果你单看四五年的轰炸，很多平民的伤亡。啊！日本呼吁和平，你对这个国家、这个民族是不是充满了同情和敬意啊？但是，你这个取景框，你再往前拱一拱，你看看1 9四1年日本在做什么？你看看1931年他们在做什么？或者就推到明治维新的时候他们在做什么？包括我们讲今天那个军舰岛，就朝鲜的劳工、中国的劳工受到的那种压榨和摧残。你要把历史串到一起去读， 1 9 4 5年原子弹砸到脑门上，你是不是觉得这里面是有一个因果联系，是有一个逻辑在啊？关键是日本不承认这个逻辑。刚才我们讲西方嘛，对他的殖民的这段历史，到现在其实也是在遮羞遮丑，讳莫如深。只不过现在的群众运动似乎在撕下那最后的底裤而已。所以我倒觉得，不管对日本还是对西方的那些国家吧。我指的是欧洲和美国啊，也许这次群众运动是一个机会，看你能不能抓住它，很好的反思自己曾经的不光彩，甚至是黑暗和丑恶的历史。而且我要说，在今天这个世界，不管你愿不愿意、喜不喜欢啊，这种全球化，大家的经济啊、在贸易啊、在文化上各个领域啊，紧密的融合在一起，这是一个大趋势。那到了这个时候，包括区域啊、经济啊一体化，能不能抱团，能不能往前走？特别对于历史相对悠久的国家，大家难免要算算以前的账。这个账如果能清了，大家都可以轻装前进；但是这个账清不了，它会变成包袱，会越来越沉重。这就说到像欧洲、像欧盟、德国和法国的和解。德国是认错的，是赔罪的，布兰特在华沙是下跪的，而且德国人像犹太人的赔偿，这全世界都看见了，所以这个国家被尊重、被接纳。现在在欧洲没有谁再拿这段历史特别去说事儿了，因为德国人该做的做了。那翻回来，日本不可能有这样的待遇，因为他没有做这些事情。而这些事情不做，那是给自己的未来、给自己的子孙要带来非常大的麻烦的。那最后，我想再说一句，对我们中国人也好，对韩国人也好，我想说的是什么呢？还是要让自己强大，你别指望别人去为你主持公道。